1: Портрет времени сегодня с белорусским акцентом. Наш собеседник Петр Дудин живет и работает в Республике Беларусь. Но сфера деятельности позволяет ему быть в центре мировых тенденций. Петр – представитель молодого поколения деятельных, энергичных людей с хорошим образованием и далеко идущими амбициями. По образованию Петр Дудин – инженер-химик. Степень магистра получил в Белорусском государственном университете, ну а докторскую степень – позже в Британском University of Warwick. Год он работал в Лайден-юниверситете в Нидерландах. Роль ученых, считает Петр, в том, что именно они закладывают фундамент для высокотехнологичных производств, что и заставляет экономику расти. Между тем, сам Петр из науки ушел – в бизнес на стыке науки и финансов. Он успел поработать в консалтинге, был инвестиционным аналитиком в управляющей компании Роснана в Москве. Затем вернулся в Беларусь и сейчас представляет опытно-конструкторское бюро и Центр промышленного прототипирования. Разговор о том, как меняется мир и чем сегодня живет Беларусь, мы начинаем с экономического потенциала этой страны. Насколько он велик и насколько недооценен.
0: Мне кажется, что Беларусь сейчас стоит на каком-то распутии, распуте в сторону идет хорошего. У страны очень большой потенциал, который остается нереализованным. Скорее по экономическим причинам. Сейчас меняются определенные законы, они делаются это, системно правительством. И у нас основная проблема, которая, государственный сектор, который неэффективный, субсидируемый. В правительстве есть понимание, не на самом высоком уровне, что с этим надо что-то делать. Потому что это мешает остальной экономике расти. Это мешает частным компаниям, которые работают с государственным сектором. Я думаю, что в течение там, 5 или 10 лет это все поменяется. И важно, что это меняется эволюционно. нет каких-то огромных потрясений, и у Беларуси, считаю, очень большое будущее. Мы будем нормальной там, в европейском понимании страной, в которой есть частный бизнес, малый частный бизнес, не крупный частный бизнес, не корпорации, не, не «Газпром», не, не «Белнефтехим», или еще какие-то вещи. Нет, это будут маленькие компании, там, в которых работают 10, 20, 30, 50, 200 человек максимум, которые очень эффективны и работают там, со всем миром. Вот, поэтому я бы так сказал о Беларуси. Беларусь меняется, Беларусь развивается, Да, есть какие-то проблемы Все это связаны с демографией С миграцией, которая внутри страны Но Минск это Современный европейский город, который за последние 5-7 лет очень сильно изменился Он постоянно меняется, я много с иностранцами Говорю, которые периодически приезжают В Минск, они говорят, что я приезжаю сюда Раз в 3-4 месяца, я постоянно что-то новое Вижу, это молодежь Которая занимается новыми Разработками, тот же IT-сектор является Каким-то драйвером определенным, он создал какой-то Новый стандарт, и они тоже как приносит очень много в страну. У нас теперь безвизовый въезд, если вы едете через аэропорт на 30 дней. Для Беларуси это огромный прорыв. Вот это все, оно как-то делает жизнь в Минске не то, что приятная, но даже интересно, того, что с точки зрения интересно жить, потому что ты вот в центре вот этих меняющихся событий.
1: Новое время приносит с собой и новые тенденции на рынке труда и миграции, говорит Петр Дудин. Если еще пару лет назад, за лучшей жизнью, белорусы ездили в Москву или Вильнюс, то сейчас предпочитают оставаться внутри страны. Наблюдается даже обратная тенденция. Уже из Москвы едут работать в Минск.
0: Никто не хочет больше уезжать особо в Вильнюс на работу. Программисты. Образованные, умные, и у которых высокие навыки. Тоже, извините, в Ригу, если раньше было достаточно популярно, направление, сейчас как-то так, ну, Рига... Но в Минске как-то все быстрее, веселее. Вот что-то, что-то, что-то где-то постоянно происходит.
1: Ну и своя языковая среда все-таки а? она более-менее однородная, если М- говорить о русскоязычном пространстве.
0: К сожалению, в Беларуси говорят на русском языке, но с другой стороны это международный язык. Официально двуязычие Я сам из русской семьи, хотя я знаю белорусский язык И белорусскую историю Я считаю себя белорусом, я не считаю себя русским человеком Белорусский язык, к сожалению, умирающий язык Но, к сожалению, на государственном уровне Есть некоторые вопросы, как к нему относиться К этому языку, но все равно это наша история И не нужно забывать, что белорусы там Это нация, условно говоря, крестьян Которые получили свою независимость И, собственно, не нужно этого чураться Белорусский язык это язык простых людей Он вырос из старорусского языка какая-то шляхта к того времени. Она конечно разговаривала, кто-то конечно разговаривал на назовем-то старорусском языке. Это еще был не русский язык это, не то что в Москве там, или в Санкт-Петербурге изобрели там 200-300 лет назад. Нет, ну, и не говорили там на польском, хотя польский язык это тоже был там языком знати какой-то. И мы были частью европейской семьи, просто так получилось последние много-много лет, что войны, империи, разделы, это всегда там. С Ригой было очень сильно связано. 15 16 17 век вся торговля шла через Ригу. И это было абсолютно нормально, поехать в Ригу там, или поплыть, или там, торговать лесом, или каким-то сукном, или еще чем-то через Ригу. К сожалению, там последние сто лет эти как-то связи немножко нарушились. Все эти две мировые войны были. Раздел там, мира на две части, какой-то железный занавес. Но это все восстанавливается. Я думаю, что мы будем обычной европейской страной со своими национальными особенностями. И своими замечательными людьми И неважно, на каком языке они будут говорить Потому что белорусы отличаются от русских От россиян, очень сильно отличаются И самое интересное, что, мне кажется Люди начинают это осознавать в последнее время Хотя вроде бы на одном языке все говорят
1: А в чем отличие вы видите?
0: Ну, гораздо более скромные люди, гораздо более обстоятельные люди Гордятся тем, что у них чисто, убрано Вот даже если они просто не бросают мусор Они делают не из того, что их там Словно говоря, дадут штраф какой-то Нет, они просто понимают, что это же ну, Я не выбросил Бумажку какую-то, но это же кто-то уберет, и это будет некрасиво. Заборы должны быть какие-то покрашены. Это уже теория да, улицы с, с разбитыми окнами. Если вы разобьете одно окно, то потом у вас дальше вся улица начнется, быть разбитые окна, фонари, и в результате эта улица станет некрасивой. Но то же самое здесь, если вы, начнете, если вы начинаете убирать, если у вас, вы как-то просто делаете вокруг себя хорошо, то как-то все, скорее всего, будут так делать хорошо. Может быть, белорусы по сравнению с россиянами более медленные, обстоятельные, и они более закрытые. Наверное, по темпераменту ближе, действительно, к вот Шам и к скандинавам. Но, по-моему, это прекрасно. То есть, Беларусь не будет делать лишних телодвижений. Он постарается все продумать, просчитать. И да, это какая-то небольшая такая вот индивидуальность. Может быть, не так сильно выражена, как здесь. У нас Беларусь, западная Беларусь, она хуторская. А восточная Беларусь, она больше такая... Коммуны, деревни были, но все равно люди стараются, хотят работать на себя. Мы страна, в которой больше всего людей желает открывать свой бизнес и позитивно относится к частному бизнесу в принципе. Больше там, 40% людей видят себя в этом. Это очень большой процент для всей Европы. Если вы сравните с Россией, в России все хотят работать в корпорациях, либо быть силовиками. Что корпорации делают хорошего и что делают силовики хорошего для общества?
1: Это а вот скорее стереотипы.
0: Нет, это статистические исследования Они периодичностью пару лет делают Они задают один и тот же вопрос молодежи Кем бы вы хотели стать, где вы хотели бы работать И растет количество людей Которые отвечают, что мы хотим работать первый в госкорпорации И второе, те, которые хотят стать военными или силовиками Это хорошо, это выбор людей Но если задуматься глобально с точки зрения страны Экономики и будущего Будущее не создают корпорации. Будущее создают стартапы, частные бизнесы. То есть всегда частная инициатива, она создавала что-то новое. Корпорации, они развиваются, может быть, из маленького частного бизнеса, но в результате они все равно застывают в каком-то развитии, все равно должно быть обновление. А функции военных или силовых ведомств охранять, но их не функция создавать что-то новое. У вас должен быть баланс между администрированием и новым предпринимчивостью. Если у вас баланс смещается в сторону администрирования, то юристы, силовики, военные корпорации, они задавливают, и у вас тогда развитие останавливается. Это очень важно. Но если у вас будут все предприниматели, и все будут хотеть делать бизнес, абсолютно все, то это будет полная анархия. Важно, это очень такой тонкий баланс, но который всегда должен быть смещен, это как вектор, вы должны немножко наклониться вперед, чтобы идти вперед. Если вы будете немножко наклоняться назад, вы будете немножко тормозить. Я про это говорю. И в Беларуси, мне кажется, есть это понимание в обществе. Я этим горжусь, на самом деле.
1: Ну, надо отметить, что у вас международный опыт. В Великобритании часть жизни прошла. То есть, ну, такие неголословные заявления, действительно, они под собой имеют,
0: ну, хорошую основу. Это мое мнение, опять же, о стране. Я действительно много где... Ездил, работал в двух странах, и у меня много... Друзей, знакомых, товарищей по всему миру И Мне есть что обсудить С ними всегда что-то узнать Я постоянно новое что-то узнаю Но мне кажется, то, что у нас происходит, это интересно Да, мы не самая развитая страна в мире Да, там у нас специфическая какая-то, может быть, система
1: Зато картошка у вас вкусная, сало хорошее
0: Вот, это обязательно, Я удивлен, потому что, когда мне приезжают мои друзья из России Они просто начинают все просто есть Я на них смотрю Вам что, молока там не наливают? Или у вас картошки нет? Нет, у вас вкусно. И, ну, да, я когда живу в Москве два года, да, там, может быть, менее вкусные продукты. Для меня это просто как данность.
1: Ну, знаете, после санкций все вкусно.
0: Ну, наверное, да. После санкций все вкусно. И, может быть, просто это связано с тем, что какие-то стандарты поддерживаются. Может быть, это... Тот положительный пример, когда советские технологические традиции сохранившиеся, они на благо идут. В России почему качество продуктов меньше? Не из-за того, что они могут делать хорошо. Просто там есть потребность рынка сделать дешевле. А чтобы сделать дешевле, нужно идти на разные технологические ухищрения. Заменять жиры, например, животные, заменять, например, растительными жирами. Где-то, например качество муки изменять, там, по-другому кормить там, скот. Вот, соответственно, у вас другого вкуса молоко получается. Но они же делают не за то, что они такие плохие. Они делают из-за того, что в России есть потребность покупать более дешевые продукты у людей. Просто немножко меньше денег стало в последние годы. но в Беларуси на такие компромиссы не идут. По каким-то причинам. Я даже не знаю, это стандарты какие-то, либо просто... Ну, вот это... Назовем это просто вот так. И это хорошо.
1: Еще одна такая хорошая вещь, я когда ездила по белорусским предприятиям, я отметила очень такой устойчивый социальный пакет для тех же работников заводов, то есть все-таки что-то хорошее Советского Союза перекочевало в нынешнюю белорусскую историю.
0: Ну, наверное, Беларусь – это социальное государство во многом, да. То есть, эти все декретные отпуска длинные, какие-то больничные, все это. Ну, мне кажется, что у нас на хорошем европейском уровне. И когда американцам рассказываешь, у которых 14 дней отпуска в году, то они немножко в шоке. Но они вообще все считают, что в Европе одни коммунисты живут, независимо от страны. Вот На самом деле, может быть, современный мир требует быстрее бежать. В Китае люди вообще по в неделю работают. И тут большой вопрос... Что важнее, быстрее бежать И вроде бы Китай быстро бежит, как вы видите да, то есть, Но у них нет пенсии В принципе Соответственно, эти все вещи влияют на общество Те же голландцы, бельгийцы Они же мало работают, они работают 30-35 часов в неделю Они очень, Ну но они
1: говорят, очень... что 4 часа Или 6 часов в день Это вот, ну, предел эффективности любого труда
0: Но они очень эффективны сами по себе Они приходят и четко делают работу У нас люди там
1: Кость попили
0: Да, пообщались, там как-то почесали левое ухо, правое ухо да? Понятно, что очень сильно зависит от компании В госсекторе эффективность низкая, крайне низкая И люди, которые приходят, например, к нам работать из госсектора Они сразу попадают в ЦНКАТа какой-то круговорот и там, У тебя постоянно есть что делать я, например, ну, у меня всегда есть Какая-то работа, которая делать, времени в сутках не хватает Потому что мы постоянно ищем Возможности, развиваемся И, и нам нужно быть эффективными, иначе просто мы Закроемся у нас, но нас никто спасать не будет
1: Ну, вы знаете, что вы сами на себя работаете Но ну, в том плане, что если вы не сделаете То никто за вас не сделает
0: Абсолютно, не это так Никто за нас не сделает, и никто не будет нам помогать Если что-то, под камень вода не течет Мы это абсолютно точно понимаем и, Ну, так и должно быть, наверное Наверное
1: Экономический потенциал, вы сказали, не очень раскрыт в Беларуси. Чего еще не хватает? Вот что уже есть, чего еще не хватает?
0: Ну, конечно же, нужно полностью, чтобы был снят визовый барьер для иностранцев. Сейчас в Беларуси нечего бояться, что к нам придут иммигранты, потому что у нас невысокие зарплаты. Но к нам не приедут так называемые гастарбайтеры сюда. Понятно, что они будут приезжать, когда здесь уровень зарплат поднимется достаточно высоко. Но сейчас я считаю, что безвизовый режим, это, то есть его нужно расширять максимально. Второе, не хватает того, что может быть английского языка в образовании. Но его должно быть просто больше. Беларусы мало говорят на английском языке. Он, есть, их вроде бы все учат, но не все говорят. Это мешает международному какому-то развитию страны. Не хватает, наверное, где-то капитала в каких-то моментах для бизнеса. То есть он слишком дорогой, этот капитал. Его можно, конечно, в России брать или в Европе. Но все, поскольку все видят какие-то достаточно высокие риски, людям не всегда понятно, что такое Беларусь. Вот если эти барьеры бы как-то стало их меньше, то, конечно, тогда бы Бизнесу было бы в определенном моменте легче. Я бы сказал еще, что мешает государственный сектор, но он потихоньку эволюционирует. То есть потихоньку эти предприятия приватизируются, где-то они сами закрываются. И самое главное, что рабочие с этих предприятий находят рабочие места в частном секторе. Это самое важное. Ну, потому что есть какая-то преемственность, обязательно люди не выбрасываются на улицу. Понятно, что с этим связано определенные миграции там, в России или в Польше, но я не думаю, что она носит критический характер.
1: Тесные связи остаются у Беларуси с Россией, однако омрачают их периодически торговые войны. То и дело, Россия вводит ограничения на поставки товаров и продуктов из Беларуси, несмотря на то, что обе страны находятся в таможенном союзе.
0: Это называется ограничениями, но на самом деле это похоже на санкции. Просто это не тарифные ограничения, не тарифные барьеры. То есть вроде бы у нас свободная торговля, мясом, молоком, но в очередной раз новость там, с периодичностью раз в месяц, что рос там, ветеринарный надзор, запретил импорт определенных там вещей. Я уверен, что вопросы скорее в политической плоскости лежат.
1: Но, с другой стороны, торговые войны, они повсюду сейчас, они как-то буквально захватили мир.
0: Да, мир просто как-то атомизируется, и вместо того, чтобы всем коллаборировать, чтобы всем партнерами быть, потому что всегда от торговли взаимной выиграют оба. Ну, это там экономистами доказали, что 200 лет назад. Но почему-то сейчас в политике пришли к власти такие, которые считают, что любая торговля, импорт-экспорт это игра с нулевой суммы. Если я больше на экспортировал, значит я молодец. А если у нас отрицательная сальдо торгового баланса, значит это ж я ж вам отдаю свои деньги. Вот. На самом деле это, это не так. Это вопрос исключительно монетарной политики, когда у вас есть своя валюта. Если бы у вас была своя валюта, вы просто бы ее девальвировали, и у вас бы эти балансы выровнялись. Но мир просто входит с ума повсеместно. И мы часть этого мира, мы там большую часть своей продукции экспортируем. И, конечно же, мы очень сильно зависим от всего мира. И мы все равно маленькая страна, хоть там 9,5 миллионов людей, мы все равно очень сильно зависим от этого всего. С этим что-то сделать, я не знаю. Чтобы в мире было хорошо. Нужно просто делать хорошо вокруг себя Если все будут дальше смотреть и делать вокруг себя хорошо То, может быть, как-то Больше будет людей, которые делать будут Хорошо вокруг себя, и тогда весь мир станет лучше Я не считаю, что я могу поменять мир как-то Глобально, я знаю, что если буду делать Хорошо делать свое дело, то как бы, Я буду делать немножко лучше Этот мир, как, это? как же там это выражение Делай, что должно, и будь, что будет.
1: Новый ну, человек уже э, сначала вышли из науки, сейчас вы человек уже, наверное, так, больше, можно сказать, от бизнеса. Вот если старая модель уже не работает экономически, то что им на смену приходит новая? Все-таки же всех экономистов учат еще по старым каким-то образцам, по старым учебникам. Понятно, что классику знать нужно во всем, и в искусстве, и в экономике, и в финансах. Но, тем не менее, вот сейчас уже совершенно новый мир. Уже криптовалюты, уже блокчейн, уже все настолько изменилось. И, с одной стороны, все умещается на ладошке в твоем смартфоне, а, с другой стороны, мир все еще очень большой.
0: Ну, взаимодействия же между людьми не поменялись. Криптовалюты ничего не поменяли. Криптовалюты – это... Это фактически золотой стандарт, от которого отказались, потому что он неэффективен а с точки зрения макроэкономики. Могу рассказать, кстати, про это. Почему криптовалюты не имеют права на жизнь? Золото и ограниченное количество есть. Его, в принципе, на земной коре ограниченное количество. Вы можете посчитать, сколько вы можете добыть, но его еще добывать какое-то количество. Вы знаете, сколько этого золота по миру. Но зачем нужны деньги денежная масса? Неважно, в золоте она выражается или в бумаге Вы же просто постоянно что-то выпускаете Выпускаете вот эту вещь, например да? вот Стоит звукозаписывающая аппаратура И нужно, соответственно, создать Такое количество денег, соответственно, там, что вы Добавили ценность какую-то И проблема в том, что Золото ограничено А вы выпускаете больше больше, больше продукции Да, у вас есть инфляция Вот эта штука теперь никому не надо Когда-то она стала огромных денег Но с помощью денег, и монетарной политики Вы можете это регулировать у вас может быть инфляция, золото само по себе инфлироваться не может, и получается, что вы привязываете, у вас постоянно цена золота растет, то же самое с биткоином, у меня уже количество, ограниченное количество биткоинов, и что получается, вы выпускаете больше, больше, больше продукции, соответственно, а золото у вас ограничено, значит, у вас все товары, которые выпускаете, должны дешеветь по большому счету, ну, они должны становиться дешевле, потому что вы просто выпустили больше, но это уже дальше завязывается на человеческую психологию, то есть вы готовы, чтобы вам зарплату понизили? Ну, просто взяли и сказали, ну вот... Ну сейчас никто, наверное, не готов. Вообще, в принципе, люди не готовы, да? И производители не готовы продавать это постоянно дешевле. Это чисто человеческая такая вещь. И получается так, что все начинают держать золото. Точно так же, как все забрались себе биткоины сидели с ними. Никто ими не торгует. А раз они не хотят, если они сидят с золотом, то они золото представляет большую ценность. Потому что они думают, ну я подожду и потом куплю эту аппаратуру подешевле, у вас прекращается торговля, у вас прекращается, то есть люди вроде как что-то выпускают, что-то делают, а их не покупают, потому что они ждут, играют на повышение стоимости золота. И у вас меняется вообще как-то Вообще, как функционирует экономика.
1: Но сейчас же есть эта идея об отрицательных банковских ставках, то есть это тоже, с одной стороны, принудительно добровольный шаг в ту сторону того, чтобы люди тратили и как-то эти но деньги с ними 40, расставались.
0: Это уже прошло, и эта, эта штука сработала. Все вот отрицательные ставки, или когда выкупала Федеральная резервная система, облигации меняла свои долгосрочные на акции этих компаний, они уже все выкупили сейчас. Сейчас ставка растет уже там, к 2,5% приближается, уже все бегают в панике, у нас сейчас инфляция запустится. Инфляция сама по себе хорошо. То есть, все говорят что инфляция это плохо. Маленькая инфляция это натурально естественно. Точно так же, как если вот эта штука стоила тысячу там, долларов, например, 40 лет назад, вы за нее сейчас заплатите тысячу долларов.
1: Я вообще не знаю. Вообще это раритет уже. Сколько там ей лет ну, этой это этой металлолог... аппаратуре?
0: Да, если просто на металлолом ее сдавать, к примеру. Да, ну там...
1: не стоит она ничего, а да. если ну, с точки зрения говорят. Она
0: синфлировала, да. то есть практически все теряет свою ценность в каком-то промежутке времени. И в этом смысле инфляция естественный процесс. Соответственно, инфляция в том числе это как здоровая вещь, которая позволяет, например, какие-то старые активы или вещи обесценивать. Ну, это гораздо более сложно описывается, но идея именно в этом. К чему мы идем, вы спрашивали, да? то есть как он? Вот еще раз, если возвращаться к вопросу, Куда это все движется? Я не знаю, но появляются новые бизнес-модели. То есть у нас стоит много вызовов. У нас автоматизация грядет. С одной стороны, все боятся, что мы там роботами нас заменят. И игры с естественным вот этим доходом, как он называется? Ну, да? базовый, естественный, базовый, у кого базовый как. Базовый доход, да. Возможно, ну с этим надо как что-то пробовать. Социальный эксперимент – такие вещи, которые… Ну, их надо делать на маленьких пилотных проектиках. Ну, не так делать, как, например, делали там… В Советском Союзе, там, взять там всех, переселить куда-то но еще. Но
1: они требуют времени, это же тоже какая пятилетка должна пройти, или ну, хотя бы какое-то обозримое ну, время. надо аккуратно с
0: этим играть, потому что последствия, ну, в социум это очень сложная система, это, ну, это как примерно там, атомы между собой взаимодействуют, то что-то получается, но там, мне кажется, что люди еще более сложные, да, еще более сложная система, нужно с этим аккуратно играть. Очень аккуратно экспериментируют. Но очевидно, что что-то будет, все будет меняться. Оно уже сейчас меняется. То есть скорость изменений слишком большая стала. Страны одни теряют производство, другие переходят, потом опять это все возвращается. Вот вчера буквально обсуждали то, что в Китае больше не выгодно производить. То есть можно вполне нормально производить в Европе, но вполне нормально производить там в Штатах, потому что... А есть... что поменялось-то? В Китае, например, стал слишком дорогой труд. И на самом деле компоненты большинства, которые используются в производстве, все эти материалы, они примерно стоят везде одинаково. И труд там даже, если он, например, 10% труда, есть вещи, которые не нужно много времени человеческого, чтобы собрать, то у вас труд там в себестоимости 5%. Но, а вам из Китая потом еще вести И пять месяцев, да, у вас еще там сейчас появились Какие-то таможенные пошли, там еще что-то Зачем с этим всем связываться? А вы здесь приходите, например, к Янису какому-то Который через дорогу, вы Яниса знаете Вы не тратите на поездки На, на, на преодоление культурных Барьеров каких-то еще Понятно, что если вы делаете там миллиардными партиями это Вот делаете... как раз
1: о партиях и хотелось спросить Нет, Янис может 5 сделать, а в Китае Может быть 5 миллиардов
0: и Все движется к тому, что все будет немножко, немножко кастомное будут выпускаться маленькие партии и постоянно что-то будет меняться. К этому сейчас вот конструирование идет каких-то вещей. вещей. Сложно продать вот этим стартапам, они там 2, 10, 20, 30 тысяч штук каких-то вещей делают. Никто не может делать, ну, это только Samsung, Apple какие-то делают вещи, миллиарды, ну, Xiaomi, но они просто до этого доросли. Но во всем остальном многие вещи какими-то маленькими партиями и даже этажи. Икея, наверное, к этому идет, да? Зара та же, да, которая вроде бы масс-маркет, но они же делают маленькие партии ограниченные. Они постоянно что-то меняют, и это все настраивается, и это проще работать с местными поставщиками. И вы вместе, наверное, всегда проще найдете общий язык. Поэтому вызовы перед обществом, наверное, большие стоят.
1: В современном мире невозможно отрицать роль корпораций, они участвуют в формировании экономики. Бюджет некоторых крупных компаний превышает бюджет целых стран. Но даже сильные мира всего в виде корпораций имеют определенные проблемы. Могущество открывает не все двери. Никто не отменял политику государства монопольное или налоговое регулирование. Но первая и основная проблема корпораций – как оставаться эффективными.
0: Корпорации очень неэффективные системы. И обычно они просто сидят на каком-то куске рынка. Или на какой-то естественной или неестественной монополии И за счет масштаба продолжают жить Они неэффективны на самом деле Маленькие компании гораздо более эффективны Но маленькие компании, многие люди даже не хотят Расти в большие корпорации Что он хочет оставаться в семейной компании Которая там 20-30 человек работает, друг друга все знают и Нету ни не такого, что ты приходишь в компанию Ты больше в лицо не знаешь нового сотрудника Потому что у тебя там уже наймом сотрудников Занимается, занимается отдельный человек Уже у тебя там 5 отделов каких корпорации должны быть более социально ответственны, наверное, и от этого все сейчас от них хотят в мире. Корпорации, конечно же, платят налоги, и это тоже очень важная вещь. Вопрос корпоративных налогов, какой он должен быть, и по большому счету налоги должны быть недостаточно высокими, чтобы они не ушли в другую юрисдикцию. С другой стороны, я думаю, что поменяется законодательство, и все равно корпорация там, где действует, будет с нее пытаться брать налоги. Это правильно, на самом деле. Потому что, ну, где ты работаешь, ты действительно должен платить налоги и нести социальную какую-то ответственность. И частный бизнес ее в, в полной мере несет. Да? Потому что он платит налоги, потому что знает, он никуда не уедет, он нанимает здесь местных сотрудников. Корпорации, <coughs> может быть, они будут быстрее умирать, может быть, больше других кто-то будет замещать. Те корпорации, которые нового поколения выросли, то есть, ну, помните, раньше это были IBM какие-то, там, да, Toyota какие-то, которые повырастали. Ну, они и Microsoft тоже, они эволюционируют потихоньку, они находят свои бизнес-модели, это хорошо. Но даже новые корпорации типа Facebook там, но они тоже пытаются сделать себе монополию, и у них есть своего рода монополия. Но да, американское общество через это проходило, картели все эти разбивали на государственном уровне, и так быть не должно. Я думаю, что нас еще ждет это впереди, потому что у ну, Facebook слишком большая способность влиять на то, что происходит не только в Штатах, но и в мире. И это неправильно. Потому что даже если нефтяных компаний в мире, их много У вас же нет одной нефтяной компании нет, нет одной газовой компании Это крайне важно У корпорации такой вызов стоит, что как-то меняться Не умирать И служить одновременно и стейкхолдерам своим ну, К акционерам И удовлетворять растущий запрос Общества на то, чтобы быть прозрачными Какими-то и не быть такими монстрами Мне кажется мы увидим, как это будет в будущем. Я считаю, что будущее все-таки за более мелкими какими-то формами.
1: Вы сказали газ. Я подумала о других природных ресурсах и вспомнила Россию. Вроде как тоже большая такая страна, которая сидит на природных ресурсах и деньги делает из нефти. До сих пор все говорят, что ну, очень плохую службу это России служила.
0: В России очень много талантовых людей, очень много идей разработок. Но Россия не умеет внедрять инновации. И вообще инновация это даже не разработка, инновации это внедрение. В России внедрение <coughs> не понимают многие, что это важно. В России считают, что инновация это то, что я изобрел новую технологию. Ну и что? Этих технологий в России тысячи и миллионы разных технологий, классных, которые были разработаны еще в Советском Союзе или сейчас. Но важно же это внедрить, потому что если технология разработана не внедрена, это значит общество потратило деньги впустую. Оно потратило деньги на зарплаты, фактически вложило в эту вещь Но если оно не находит применения Значит оно не начинает создавать добавленную ценность Но можно конечно на это смотреть через другую призму Ученым же платили зарплату Они чем-то занимались и Это социальная функция, которая очень важна Нужно же сохранять преемственность и опыт Потому что ученую школу просто так не сождашь Но все равно не ученые создают добавленную ценность Ученые участвуют в создании добавленной ценности Добавленная ценность появляется только тогда, когда есть что-то на полке Кому-то что-то продали И Россия, да, это плохую службу играет И, к сожалению, виден, виден тренд на то, что там госсектор разрастается Но, с другой стороны, Россия всегда была такой Там всегда были куча казенных предприятий Казенные в смысле государственные Они делали какой-то госзаказ и так было всегда Частный бизнес в России, он начал развиваться в конце 19-го, начале 20 века Это был, наверное, расцвет вот когда вот, перед Первой мировой войной В России тоже очень много частного хорошего бизнеса Но тренд, опять же, статистически на то, что вроде бы госкорпорации становятся в экономике больше, это плохо Но я надеюсь, что все поменяется, потому что нефтью и газами полезными ископаемыми жить долго не будешь А в России много компаний высокотехнологичных, на самом деле
1: еще не могу вас не спросить, поскольку тоже большая часть вашей жизни прошла в Великобритании. Тот процесс, который в Великобритании проходит сейчас, это Brexit. Как вы его видите со своей точки зрения, как человек, который был там, жил там, видел жизнь изнутри. Что не так-то было в Великобритании в Европейском Союзе? Что пошло не так?
0: Ну, во-первых, британское общество, оно не гомогенно. Мне казалось раньше, что я чувствовал, что есть вот такая часть людей, которая одновременно проевропейская открыта миру, а другая часть очень консервативная. Это, к сожалению, связано с образованием. И в Европейском Союзе он был создан для того, чтобы не было войны, но в результате в центре его стали крупные страны, типа Германия и Франция. И многим в периферии это не нравится. Но самая большая ошибка, которую они совершили, это то, что у всех стала общая валюта. Нет. Это ошибка,
1: вы считаете? Почему? Это огромная ошибка.
0: Потому что экономики у всех разные. И вроде бы решение об экономике, что внутри происходит о бюджете, принимается внутри страны. Но эти решения могут быть как правильными, так и неправильными. Будущее всегда показывает. да? Это же всегда риски какие-то. И может что-то привести к тому, что у вас неэффективное решение, у вас неэффективно становится, начинает работать экономика. Но у вас евро. И вы не можете девальвировать евро. И, соответственно, получается примерно так же, как с золотым стандартом. Все Держат свои евро. Вы не можете продевальвировать его, потому что у вас есть Европейский центробанк. Соответственно, ваша экономика теряет гибкость. У вас, ну, это уже показано в страны, что появляется рецессия от этого. Посмотрите на поляков. Они не отказались от золота, у них рост экономики 5% в год сейчас. Они золото свой девальвировали. Посмотрите, как у них это все там. График этого золота. Стали ли жить они беднее от девальвации? Да нет, поляки все внутри производят. Может быть. Может быть, для вас, если бы вы остались со своей валютой, это было бы немножко по-другому, потому что вы э, в Латвии м- м- маленькая страна, и у вас много идет торговли. Но когда у вас достаточно высокий процент того, что вы производите внутри, в вашей внутренней валюте практически все осталось так же. Но... Ну, у
1: нас и все-таки был выше немножко, чем евро, поэтому ну, тоже, ну, наверное, это было. Это... привязан, на
0: самом деле. Ну, привязан привязан, да, Это неправильно было. То есть лад должен был свободным плавать. То есть плавающий курс должен был быть. А, но когда, Но ну, ваши экспортеры которые бы экспортировали, они стали бы дешевле Соответственно, вот этот экспорт-импорт Он бы сам настроился А вы с евро так не можете сделать И в евроинтеграции основная проблема была Вот в этом, то что тогда нужно, чтобы у всех Было одно правительство Но страны не могут пойти на, на одно правительство Потому что у вас есть в той или иной степени Национализм
1: и ну, в одной стране не могут договориться, а там, что всего, кто хочет. В одной хочет.
0: стране не могут договориться, то что он уже говорит, что когда там
1: 27, все,
0: все эти страны. да? Вот у вас получается, что у вас есть евро, к которому вы привязаны, у вас евро вызывает рецессию. А по кому рецессия бьет? В основном по тем, кто победнее. Ну и в Британии, там, например, если смотреть, это как раз-таки больше рабочий класс такой. Но у вас от этого появляется недовольство. Ну и в Британии же там их же еще обманули во многом популисты, политиканы. Популисты становятся популярны, люди хотят им верить, потому что они говорят вещи, которые люди хотят услышать. И тут уже дальше связано с образованностью человека. Если он не образованный, то он слышит любому то, что вложится в его картину мира. А его картина мира, она достаточно узкая, ограничена из-за того, что он многих вещей не знает. Он не знает экономики, он там не интересуется географией, экономической географией, не интересуется в принципе британцам, тем же не сильно интересно, что там происходит в Польше или еще где-то в Латвии. Никогда не было интересно. Они не понимают это... Это там ученые какие-то там, там экономисты, им интересны люди, которые интересуются. А простому человеку это не интересно. Ему интересно, чтобы у него была работа, чтобы он получал достаточное количество денег. И действительно, раньше люди были богаче. Ну и популисты им вложили в уши, что они станут богаче, если они выйдут из Европы, потому что они якобы платят деньги. Но люди повелись на это. И, и вот результат. Я думаю, что они все-таки не выйдут из отыграют, главное, как сохранить мину при этом. Но <coughs> в Британии фунт остался британская экономика себя в принципе неплохо чувствует, потому что фунт уже почти один, один, один к одному к евро, а до этого был там 1,2, где-то вот там 1,15. И я общался когда с англичанами, у которых есть компании, там, которые научным оборудованием занимаются, говорит, мы тут сейчас как пирожки горячие отгружаем в Штаты там все больше, в Европу все нормально. Важно, вот опять же, британский фунт. Если бы у них не было британского фунта, было бы евро, последствия были бы там, еще более плачевные. Там же, опять же, было связано с тем, что политика затягивания поясов, austerity, как они это называют. И, опять же, нужно, чтобы люди больше тратили помогать государственным стимулам, чтобы они больше тратили. Тогда у вас производители не умирают, у вас как-то поддерживается этот механизм. И потом все выкарабкиваются, как-то начинают торговать друг с другом, и получается все нормально. В Британии они пошли по такому пути, что надо госзатрату уменьшить. Ну, в Латвии, по-моему, что-то похожее было. Ну и, соответственно, у вас экономика сжалась. И она так очень медленно разжимается.
1: А финансовый капитал все-таки отток же был какой-то из Великобритании. Там какие-то компании начали в Германию переносить ну, свои да, произ... да. не производства, а филиалы.
0: Ну да, я не, я не готов судить, что связано вот с уходом этих компаний. Когда кто-то поуходил из, из Лондона. Не знаю ну, Наверное, по, по британской экономике это ударит То есть
1: ваш прогноз, что все-таки Великобритания вот Пока до октября они отложили Но все-таки да подумает, подумает и останется
0: Да, они будут бесконечно этим заниматься А потом уже все скажут Слушайте, ну, ну давайте уже оставим вас
1: Целое министерство уже создано по выходу Великобритании уже...
0: Еще один референдум И уже там проголосуют британцы за то, чтобы остаться Ну уже просто все поняли, что их Немножко обманули Да, будет какая-то категория там, процентов 30 людей Которые точно за, за Brexit проголосуют Но я думаю, с большего люди уже поняли, что они где-то сделали ошибку, были неправы, их обманули и так далее. Ну, это просто вопрос политической игры, и нужно сделать хорошую мину при плохой игре, и политикам это делать, наверное, всегда сложно, но я надеюсь, что <свят> здравый смысл возобладает.
1: Мы с вами перед эфиром договаривались не говорить о политике, но тем не менее, не могу вас не спросить, потому что вы из Беларуси, вы человек, который представляет страну с очень таким интересным лидером политическим.
0: Я когда в 2013 году путешествовал по странам Балтии, Эстонию, объехался всю Латвию, я интересовался архитектурой, вот почему мы там с вами про архитектуру заговорили тоже. Мне очень нравится конструктивизм и то, что вот было сделано в 20-30 годах. Была еще очень интересная школа и здесь, и в Беларуси, и в Советском Союзе. Я плохо знал историю стран Балтии в начала XX века. Но потом меня просто поразило, что в Латвии был Ульманис. Вот в Литве, в Латвии Эстонии было три примерно одинаковых лидера. Они делали примерно одинаковые вещи. Если вы сравните, что они сделали, и то, что происходит в Беларуси, вы будете поражены, насколько это похоже. Какое сейчас отношение к Ульманису в Латвии? Мне кажется, что к Ульманису отношение неоднозначное должно быть точно неоднозначное отношение, но я не думаю, что много кто-то будет спорить с тем, что он заложил основу государственности. Это так. Его можно судить за то, что он там парламент разогнал или еще что-то сделал. То есть какие-то вещи. Он был каким-то, может, авторитарным лидером. Но каждая страна проходит через определенные этапы становления. Так получилось, что в Беларуси это приходится на 90-е нулевые годы. Я не думаю, что Лукашенко чем-то отличается от Ульманица. Вы можете почитать просто сравнить две биографии, и то, что происходило в стране, вы будете поражены сколько сходства. И я думаю, что история расставится на свои места. В истории никогда не бывает, кто-то плохой, кто-то хороший. Но это президент из народа, отображение, отражение нашей страны. Это абсолютно так. Кто бы что ни говорил. И он как лидер взял на себя определенные обязательства, он действительно старается для страны. Получается или не получается, история рассудит Почитайте, сравните Ватвийского Ульманса и Лукашенко Вам станет все сразу же понятно
1: Но Он такой бессменный у вас лидер Вы кого-то другого представляете на его посту? Вот когда даже придет такой момент Когда один правитель смонит конечно, другого?
0: Конечно же ну, А же. вы
1: бы кого хотели там видеть, вот на этом посту руководящим?
0: Я думаю, что это будет умный, образованный Проевропейский человек Который сможет балансировать между Западом и Востоком Просто человек должен быть патриотом Своей страны и понимать, что Мы не европейцы, в том смысле, в котором там сейчас европейцы думают о себе. Мы не советские граждане, мы не россияне, мы не поляки, мы не украинцы, мы белорусы. Мы здесь родились, мы здесь были, есть и будем.
1: В современном конкурентном мире страны завоевывают место под солнцем за счет производительности и эффективности труда, которую можно повысить с помощью новых передовых технологий. Развитие Беларуси должно идти именно по этому пути, считает наш сегодняшний собеседник Петр Дудин. Так что Беларуси в ближайшем будущем только предстоит встроиться в международные цепочки распределения труда и создания новых технологий. Процесс это не быстрый, но принесет свои плоды. Это была программа «Портрет времени». Для вас ее подготовила и провела я, Ян Ермакова. До встречи ровно через неделю.
0: Мир сложнее, чем кажется, но проще, чем мы думаем.
1: Мир смотрит на нас нашими глазами. Мир не меняется. Меняемся мы.
0: «Люди и страны» Специальная проекция Латвийского радио 4 «Портрет времени»